0: Glorias ao Senhor, a todos, cumprimento com a paz do Senhor Jesus, que a graça, que a bênção de Deus esteja no seu coração e na sua vida, Deus abençoe aqueles que vieram ao tempo, aqueles que de casa estão assistindo, estamos tendo uma, algumas dificuldades com a internet hoje, mas vamos seguindo conforme a gente consegue, né? Convido os irmãos a abrir a Sagrada Escritura no livro de 1 Coríntios, capítulo 13 e versículo 1, 1 Coríntios. Capítulo 13 e versículo 1. Glórias a Deus. Livro de 1 Coríntios. Capítulo 13 e versículo 1. Glórias ao Senhor. O amor. Vamos falar sobre o real significado da palavra amor, do quanto isso é importante, do quanto nós precisamos conseguir aprender o que realmente isso é significa, né? Livro de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1, vai estar botando aí para os irmãos de casa também, que assim nos diz, olha só, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine, e ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor nada seria e ainda que distribuísse toda a fortuna para sustento dos pobres e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor nada disso me aproveitaria Olha só então, nós vamos estar vendo agora, porque a Bíblia fala em diversos momentos sobre o amor. Por exemplo, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para nos trazer salvação. Hã? Coloca lá para mim o versículo 1, isso aí. ó. Olha ali, ó. nós vimos já em capítulos anteriores e aqui ele está complementando, olha só. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como sino que ressoa ou como prato que retine. 2. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e toda uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. 3. Ainda que. Que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado. Se não tiver amor, nada disso me valerá. Nós poderíamos pensar, poxa, como que alguém com tamanha capacidade não tem amor? Como que Deus nos daria? Porque para ter capacidade, para mover os montes, isso é algo que Deus tem que dar uma capacidade como essa. E como pode uma pessoa assim não ter amor? Nós já vimos em outros momentos, ao longo aqui da série Atitudes, onde nós aprendemos, onde nós aprendemos que buscar conhecimento é importante. Porém, junto com o conhecimento, sempre vem casado o orgulho. Sempre. Porém quando a Bíblia fala sobre fé, ela diz que a fé não vem pelo amor. A fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ela é muito específica nisso. O que dá permissão para que a pessoa boa, buscando conhecimento, mesmo sem amor, alcance, alcance os dons, alcance a autoridade alcance bem-aventuranças, alcance bênçãos, alcance conquistas e isso é muito inteligente da parte de Deus e você vai perceber que o verdadeiro amor falar eu te amo, hoje em dia a gente fala isso até para um cachorro agora o verdadeiro significado disso é extremamente difícil de se colocar em prática, é muito difícil por isso que Deus sabiamente, quando atribui a fé para alcançar a fé, é necessário ter conhecimento, não amor. Observe então que aqui ele começa a nos colocar na realidade, na realidade. Nós vamos ver mais à frente também que a Bíblia fala, que a Bíblia fala que a salvação não é pelas obras, mas pela graça em Cristo Jesus, opa, veja que fechou o um círculo, tenta imaginar comigo, olha só, eu adquiro conhecimento, junto com o conhecimento vem o orgulho, amém, obrigado meu querido, junto com o conhecimento vem o orgulho, junto com esse conhecimento e com esse orgulho, eu preciso ter amor, porque somente o amor vai botar limite, vai aprisionar esse orgulho. Quando eu não tenho esse amor, que nós já vamos ver as características que a pessoa que ama tem, quando eu não tenho esse amor, eu vou manifestar por orgulho. O orgulho que está em mim vai permitir que os dons espirituais se manifestem, que a autoridade espiritual se manifeste, que milagres se manifestem, vai permitir que até montes saiam do lugar por uma ordem minha. Porque eu possuo o conhecimento. E ao possuir o conhecimento, eu alcanço a fé. E ao alcançar a fé, eu passo a ter autoridade e capacidade para isso. Porém, ele está chamando a atenção nesses primeiros três versículos. Porém,. Se você tiver tudo isso e não tiver amor, isso não tem proveito algum. Isso fica mais esclarecido à frente, porque ele está deixando claro que ele ao longo da série Atitudes, ele vai traçar um paralelo entre a nossa vida na carne e a nossa vida após a morte. Ele vai colocar isso como uma continuidade. Nós temos a tendência de enxergarmos a no nossa vida aqui na terra como uma vida única uhum. ah. eu preciso ter alguém do meu lado eu preciso me casar eu preciso ter filhos a gente enxerga muito felicidade como as coisas que alcança aqui na terra eu preciso ter dinheiro para ser feliz eu preciso ter uma profissão para ser feliz, nós planejamos muito a nossa vida aqui e muito pouco o fazemos ou produzimos pensando em depois da morte, por vezes até a nossa vinda à igreja, não é pensando na vida após a morte, é pensando nesta vida aqui, eu quero que Deus abra uma porta de emprego para mim, eu quero que Deus abençoe a minha família eu quero que Deus abençoe a minha casa eu quero que Deus me ajude a trocar de carro eu quero que Deus me ajude a trocar de casa ou seja, até a vinda à igreja é limitada e é visando o momento que a gente está aqui na terra e ele aqui ele está chamando a atenção se não o verdadeiro amor não estiver em nós, tudo isso é em vão, e agora ele vai começar a descrever né, o que é amor para que eu possa dizer eu amo Deus eu amo Jesus olha quais são as características que tem que ter na minha vida quando eu falo eu te amo o, qual o significado disso, olha lá o versículo 4 coloca lá para mim por favor meu amigo olha ali ó, o amor é paciente, você é uma pessoa paciente, o amor é bondoso, você é uma pessoa bondosa, o amor não tem inveja, não se vangloria, não se orgulha, olha como o amor faz oposição ao orgulho, conforme eu estava comentando, versículo 5, então veja o quanto ele é detalhista, olha ali ó. O, o amor não maltrata, não procura seus interesses, não, não se ira facilmente, não guarda rancor. Seis, o amor não se alegra com a injustiça, mas se a, alegra com a verdade. E o sete, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então quando a gente fala, eu te amo, eu amo Deus, em outras palavras, eu estou afirmando que eu sou tudo isso para com Deus, aí fica a pergunta, quando você diz, Senhor, eu te amo, tu está falando a verdade ou está mentindo, se você pegar cada uma dessas características, que aqui nós, nós vimos, quando você fala para Deus, eu te amo, você está falando a verdade ou você realmente está falando me mentira Porque você não, não pratica, não tem E, e isso, todas essas qualidades naquilo que você chama de amor, amor. Qualidade do amor Então você pode agora avaliar as pessoas que você diz que ama huh? Como eu disse, tem pessoas que amam até o cachorro é tão fácil de amar que até um cachorro ama. E de fato tem pessoas que amam mesmo, muitos bichinhos, né? enfim. Mas se você pegar todo, todas as pessoas que você disse ou já disse, eu te amo, você encontra estas qualidades? Volta lá para mim no versículo 4. Olha lá, essas qualidades você tem para com essas pessoas? Paciência, bondade, não tem inveja, não se vangloria, ou seja, não tenta mostrar para os outros que você é maior que esta pessoa que você diz que ama. Não se orgulha, não tenta novamente, não tenta mostrar sempre que é melhor que a pessoa que, que você diz que que ama aos cinco não maltrata não procura os seus interesses né? uma das características que Cristo ensina é a lei da reciprocidade faça pelos outros o que você quer que os outros façam por você ou seja não busque os seus interesses nós já vimos ao longo da série atitudes também que nós temos que colocar o interesse das outras pessoas também, não só o nosso. Não se ira facilmente, né? não explode por qualquer coisinha. Não guarda rancor, né? não guarda mágoa. Ah, eu te amo, mas faz 20 anos que tá magoado. Tem certeza que o que tu sente é amor, então? Olha o versículo 6. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Então nós temos que perceber que essas características devem fazer parte, devem fazer parte daquilo que você chama de amor. Do contrário, você o que se sente não é amor, você gosta de alguém, você acha alguém uma pessoa legal, enfim, só que isso são emoções, são sentimentos que passam, esse tipo de emoção não dura muito tempo, né ah. uma diferença do amor, olha o versículo 8, 8, 9, 8, 10, olha lá o 8, olha o amor, o amor nunca perece, esta é uma característica do amor com relação a qualquer outro sentimento. O amor, ele nunca perece, ele nunca termina. Hã? Mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Versículo 9. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Versículo 10. É assim. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá olha que inteligência que ele vai estar falando agora e nos próximos versículos é que quando a gente fala em amor nós estamos falando de algo que nós não conhecemos por exemplo quando você diz, você sente que está amando uma pessoa e você se propõe a se casar com aquela pessoa quando você se casa com ela, você não conhece aquela pessoa 100%. Né? Não, mas eu conheço. Te lude que é bom. Não conhece. É o dia a dia depois que vai revelar o que, o que é, o que não é, o que é bom e o que não é. Né? E ele está falando aqui que o amor, em meio ao amor, sempre vai haver essa, in, essa imparcialidade, essa, essa falta de complemento, tu nunca vai ter conhecimento de tudo para amar, você vai ter que aprender a amar conhecendo em parte, nem tudo a gente vai conhecer, nós falamos, eu amo Deus, isso é lindo, é bom, agora você já viu Deus, não? Veja que nós o, o amamos em parte, nós não o vimos e aí, mesmo assim o amamos. Assim como eu me caso com alguém e não conheço 100% aquela pessoa. Eu não conheço 100% dos problemas que ela tem. Eu não conheço 100% das suas, das suas limitações, da sua falta, quem sabe, de experiência nesta ou naquela área. Eu não conheço as suas limitações ah, nas mais de diferentes situações que se possa um casal depois vivenciar nós não conhecemos por completo ninguém e mesmo assim temos a capacidade sim de amar porém Deus ele já ele prevê que aquilo que agora é em parte um dia será completo porque o amor que nós hoje estamos aprendendo a ter por Deus ele é um amor que é desenvolvido e criado em parte. Nós nunca vamos saber tudo com relação a Deus ao longo do tempo que estamos aqui na Terra. Né? Olha ali o versículo 11, que nem eu estava citando. Olha ali. Ó. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, Deixei para trás as coisas de menino 12 Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro Como em espelho Mas então veremos face a face Agora conheço em parte Então conhecerei plenamente Da mesma forma com que sou plenamente conhecido Essa é uma característica que nós temos que aprender que Deus nunca vai se revelar completamente a nós pelo tempo que nós estivermos na Terra. Nós vamos ter que aprender a amar a Deus conhecendo praticamente o mínimo sobre Ele. Essa é uma exigência. O amor não é diferente. E quando a gente aprende este amor com relação a Deus, ele se aplica em todas as demais formas de amor que você pode desenvolver ao longo da vida, você vai amar pessoas que você não conhece plenamente, nenhum filho você conhece plenamente, você vai o conhecendo ao longo do seu crescimento, uns vão dar muitos motivos aos seus pais de se orgulhar, Bom que fossem todos assim Outros vão, vão dar uma enxurrada de decepções Mas lá quando você pensou em fazer este filho Você não tinha como saber isso Você apenas o amou da forma que ele é E o amor então ele se torna amor Não por aquilo que nós vemos Mas por aquilo que nós cremos Por aquilo que nós esperamos Por aquilo que nós desejamos como ele diz, porque agora vemos por um, um espelho, um enigma, ou seja, um espelho embaçado, mas então o veremos um dia face a face, agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido, ou seja, um dia eu conhecerei a Deus, da mesma forma que hoje ele consegue ver o meu e o teu coração, que nós consigamos entender isso Deus não vai se revelar completamente a você agora por vezes as pessoas, tá mas de onde vem Deus? e fazem tantas perguntas com relação a Deus eu digo, mas não é para a gente conhecer a Deus a agora, a Bíblia diz a Bíblia diz que nós agora o vamos conhecer apenas em parte assim como nós conhecemos também só conhecemos em parte as pessoas que fazem parte do nosso dia a dia né, os nossos pais, nós o fomos conhecendo conforme nós fomos crescendo e convivendo com eles né, aí não pode escolher ah, esse pai é ruim, esse aqui eu não quero me dar aquele outro não, é só um mas é um caco mas é o teu pai, né e a Bíblia diz, amai então o amor ele, ele, não, ele não traz à luz tudo que nós precisamos saber, ele, ele nos ensina a amar em meio a todo este caminhão de, de dúvida e aí é um amor verdadeiro porque não amamos por aquilo que vemos né? e ele complementa no final do versículo 13 olha assim permanecem agora, essas essas três, a fé, a esperança e o amor, o maior deles porém é o amor a fé, para que eu tenha fé eu tenho que ter conhecimento eu tenho que saber quais são os limites, o que é certo o que é errado, eu não posso agir da forma que eu quiser do jeito que eu quiser com todas as pessoas porque eu acho que é certo, não, não a Bíblia é o parâmetro não, não a minha opinião é a tua, e eu tenho que aprender a lidar com isso e aí eu vou lá para o amor, uh -huh. com, quando a Bíblia diz, amai aos vossos inimigos. Como uh -huh. pegar um exemplo como esse. Amai aos vossos inimigos. Bom, como é que eu faço para amar os meus inimigos? Primeiro, não ter inveja deles. Uh -huh. Segundo, não ter orgulho ou querer mostrar que é melhor do que ele. Não buscar os meus interesses sobre os deles Não se irritar, não suspeitar Mas não ficar pensando mal deles Larga de mão, cada um siga a sua vida Não fica feliz quando algo ruim acontecer com eles Porque isso é injusto Fique feliz quando algo bom acontecer com eles Isso inclusive é um preceito Que lá em provérbios a gente aprende que Deus, Ele não fica, Ele diz que nós não devemos ficar felizes com a derrota dos nossos inimigos. Nós não devemos ficar felizes com isso. E aqui a gente compreende que, inclusive para que eu possa amar aos meus inimigos, eu não posso ficar feliz com injustiça, mas ficar feliz com verdade. Tudo crê, tudo sofre, tudo espera. Tudo suporta. Né? Ou seja, não paga na mesma moeda. Vão falar mal de ti aos montes. Não fale deles. Vão te perseguir aos montes. Não persiga eles. Né? Quando eu estiver fazendo isso, eu estou amando aos meus inimigos. Né? Então que nós possamos perceber. o E aí para nós complementarmos, só voltando aqui no 8, 9 e 10. Ali ele diz que o amor ele nunca falha, mas ele fala que as profecias serão aniquiladas, que, a, que as línguas cessarão, que o conhecimento desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. E ele está chamando a atenção que a vida não... Termina aqui na terra, a vida continua depois. Só que quando se fala em vida após a morte, lá o modelo é completamente diferente de tudo que tu conhece, que tu imagina e que tu sabe com relação aqui. Tudo que você sabe que você conhece com relação a esta terra não vale de nada lá do outro lado, lá no mundo espiritual. É outra realidade completamente diferente. Por isso que tudo isso vai desaparecer. Não terá nenhuma utilidade tudo isso. Então viva. Aprenda quando você falar eu amo. Lembre-se o que é realmente dizer isso. Quando você falar isso para Deus. Tenha certeza. Você já consegue fazer tudo isso com relação a Deus. Hã? Ter esta firmeza. Esta fidelidade, esse desejo esta forma de pensar esta perseverança porque as pessoas têm em mente que querem vir para a igreja para ter uma vida muito melhor e muito se promete isso, porém o propósito da igreja é a salvação sobre as nossas vidas o propósito da igreja é a salvação sobre o nosso dia a dia né? que Deus abençoe que Jesus não venha no inverno, né? Uhum. Porque se tu imagina se ele vinha no inverno, um dia de culto, e só sobe quem tiver na igreja. Uhum. Só que de canoas hoje, eu acho, acho que uns 70% dos membros ficavam. Dos membros, não tô falando nem dos outros. Uhum. Veja o quanto é difícil. O quanto é difícil colocar Deus em primeiro lugar. Porque sempre tem a ah, mas tu vê, né? Uhum. Tu vê tá frio, tu vê é difícil, Hã? nós vamos ter muitos motivos e muitos tu vês e tu vês e tu vês, mas não precisa tudo isso, né? não faz diferença, eu já fui no culto da ceia, pra quem todo mês na igreja? Hã? E no culto da ceia tá bom então cada um vai ter um, um método, uma forma de mostrar que ama a Deus porém quando nós aplicarmos essas regrinhas básicas que nós estamos vendo aqui né? tudo sofre, tudo espera, tudo suporta né? já para muitos aqui do versículo 7 tinha que botar uma vírgula exceto o frio né? Tudo suporta exceto o frio. Né? Nós não podemos criar exceções onde não há exceções. Nós somos livres para viver do jeito que nós quisermos, para tomar as decisões que nós quisermos. Agora em Veranópolis, no último domingo, começamos o estudo da Bíblia lá. Também, e a gente pode ver ali um vídeo com as heresias que estão acontecendo nas igrejas, né? São absurdos. Que lá em 2015, quando eu gravei este material, eu botei no vídeo e hoje ele já é um vídeo desatualizado, porque o que acontece hoje é muito pior. Esses dias eu vendo uma, uma, uma foto de um casal fazendo sexo em cima do, do altar. Que é para E a igreja toda de mão estendida que é pra eles conseguirem ter filho. Cara, não, não, é complicado, né, tia? Aí tu imagina, tu agenda um culto como esse. Eu duvido que sobra um lugar vazio na igreja. Vai tudo. Que é pra ajudar os irmãos em oração. Cada um, cada um, tudo bem. O, o que eu imagino é que a minha vai, vai ficar cada vez mais vazia. Essa é a realidade, né? Mas enfim, que Deus faça o que ele tiver que Fazer, que Deus mova como tiver que mover, não sei de que forma Deus vai trabalhar para reverter o seu evangelho no mundo de hoje, uma verdadeira anarquia, uma verdadeira bagunça, esse evangelho facilitado que te estão vendendo hoje. Mas enfim, tudo tem seu tempo, né? E nós precisamos aprender, então, guardar bem isso no nosso coração para que a gente possa amar a Deus verdadeiramente de coração. O resto que a gente pode fazer é não julgamos ninguém, não condenamos ninguém. Eu até comento essas heresias, mas nunca cito nome de igreja coisa assim, porque não é meu, não é meu trabalho julgar se eles se eles estão certos, se eles estão errados. Apenas eu não faria na minha agora. Se eles estão fazendo certo ou errado, bom, que Deus os julgue, né? Não, Deus não me chamou para juízes, ele me, me chamou apenas para ensinar a Bíblia. E aí, e na minha Bíblia diz que a gente não deve se portar com indecência. Olha o versículo 5, inclusive, olha só, o amor não se porta com indecência. Versículo 5, né? se você está se portando com indecência, bom, eu não sei o que é indecência no tempo de hoje, é tão complicado, né? O que, a questão da indecência hoje, atualmente o significado é completamente diferente do que era antigamente, então as coisas estão mudando, o tempo está ficando Ficando moderno demais E eu acho que eu tô ficando velho demais Mas vamos orar Vamos orar Vamos falar com Deus Para que Deus nos ajude Para que nós possamos aprender A amar este Deus Nós possamos aprender a valorizar este Deus Nós possamos aprender a honrar este Deus Para que Ele esteja sempre firme e forte No nosso coração e na nossa vida